0: مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم جميعا في هذه الحلقة من برنامج هذا هو في لقائنا هذا سنسافر إلى عالم الرواية والأدب من خلال تعرفنا إلى شخصية أدبية مرموقة في العالم العربي ومن خلال حواره مع ضيف حلقتنا سيعرفنا محمد رضا نصر الله على جوانب تجربته الإبداعية هناك من يقارنه بتوفيق الحكيم وهناك من يشبهه بنجيب محفوظ ومع ذلك فلادب ضيف حلقتنا نكهه ابداعيه خاصه وصدى يدخلنا الى عوالم تجمع بين اصاله اللغه وموضوعيه الحاضر ضيف حلقتنا مشاهدينا الكرام هو الاديب السوداني الاستاذ الطيب صالح <تصفيق> شخصيات رواياته المتلاحمة والمشوقة كانت البلاد التي نشأ فيها الروائي الطيب صالح مفعمة بينابيع العطاء وتاريخها المدثر بالنبض الافريقي الاصيل والمجد العربي الاسلامي الخالد ولد الطيب صالح في مروي في السودان عام 1929 ودرس العلوم السياسية في جامعة الخرطوم وجامعة لندن وفي العام 1953 انتدبته الحكومة السودانية ليعمل في هيئة الإذاعة البريطانية في القسم العربي وهناك عمل مذيعا ومخرجا إلى أن ترأس قسم المنوعات الدرامية فيها وفي العام 1980 التحق باليونسكو ليعمل مستشاراً إقليمياً ومن ثم أصبح ممثلاً لمنظمة اليونسكو في دول الخليج العربي أما في الوقت الراهن فيسكن الروائي الطيب صالح في مدينة لندن وينصب اهتمامه على قضايا محو الأمية في إطار مشاريع اليونسكو ولعل في هذا الترحال وتنوع الوظائف ما يفسر عمق التعبير الروائي لدى ضيفنا عن العلاقات الإنسانية وخاصة ما يتعلق بعلاقة الشرق مع الغرب والتي وجدت أشد تعبيراتها في روايته موسم الهجرة إلى الشمال ولكاتبنا روايات أخرى هي مريود، عرس الزين، وضو البيت
1: أقول دائما أنه أنا كتبت بمحض الصدفة يعني ما جلست مثل بعض الكتاب وقلت والله أنا أريد أن أكون كاتبا ما كان يخطر في بالي أن أكون كاتبا فالكتابة جاءت عندي بمحض الصدفة كتبت القصة القصيرة بشكل جدي وأنا في لندن من باب التواصل مع أهلي مع السودان مع البيئة التي تركتها وبعدين شيء قاد إلى شيء فكتبت الرواية لكن ما كنت متهيبا في بعض الأعمال الإنسان ما بيرجع إليها بعد أن تنتهي يعني أنا لا أحب أن أقرأ وعيد قراءة موسم الهجرة إلى الشمال لكن أقرأ عرس الزين كقارئ عادي كان ما علاقه بالعمل واسعد بقراءتها، ليه؟ لانه هذه الروايه كما تعلم فيها احتفاء بالعالم الذي نشات فيه في قريه في المنطقه الوسطى من من شمال السودان واحببت وهي فعلا كانت بيئه عجيبه لا أبالغ إذا قلت إن كان من عدة وجوه تشبه ما نقرا عنه من بيئات صدر الاسلام بساطه الناس وتكافلهم وتراحمهم وطهارتهم ومحبتهم الفائضه مجتمع ال- 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 الاحساس الغالب فيه هو المحبه فلما بعدت من هذه البيئة احسست بالفقد وانت عارف الناس بيقولوا ان الادب على اي حال من بعض النواحي ينبع من احساس بالفقد في احساس برثاء فردوس ضائع فانا احتفيت باهلي طبعا هذا فن يعني مش هذا ليس تاريخا ولكنه فن انما احتفيت بهذه البيئه التي ولدت فيها ونشات فيها واحببتها ثم ظننت انني فقدتها. سرطيب طيب متى كتبت عرس الزين؟ وتحت أي ظروف عرس الزين يا طويل العمر كتبتها بدأت كتابتها في لندن، في أظن في أواخر الخمسينات، وكانت الظروف ظروف كيف أصفها لك؟ يعني كانت الظروف لا بأس بها من عدة نواحي. اللهم إلا أنني كنت بعيد عن أهلي، وهذا إحساس مهم جدا أنا بالنسبة لي. في كل ما أكتب، بل لعل في كل ما أفعل أنني بعيد جسدياً عن هذه البيئة التي كنت أتمنى أن أقضي كل حياتي فيها. فاظن أنني بدأتها في الصيف أتذكر كان لا أدري ليش. ليش بديت أكتب في عرصة زين لكن اتذكر كان صيف وصيف مشرق وحار في لندن بعدين أه أه وخلصتها بسرعة ما أخذت مني وقتا طويلا صديقي الله يرحمه توفيق صايغ الشاعر الفلسطيني جاء مار بلندن وكان يدوب بدا يصدر مجله حوار قام عليها لغط كثير كما تعلم فيما بعد ف لا ادري هل انا يعني اطلعت على ما كتبت او سمع المهم هو اصر ان ياخذ منه جزء ينشر في حوار وفعل ذلك ثم نشر الروايه في كتاب حوار من أظن كان ثاني أو ثالث كتاب حوار وكتاب حوار هذا كان يطلع بصورة جميلة جدا هذه النسخة بالذات اللي طلع فيها عرس الزين مع بعض القصص نسخة من ناحية تاريخية مهمة لأنه فيها الرسوم عمل الفنان السوداني الكبير إبراهيم الصلاحي إبراهيم الصلاحي هذا من كبار الفنانين في أفريقيا وفي العالم العربي ولا أبالغ إذا قلت العالم هو من خريج خريجي آه كلية سليد في لندن من الرعيل الأول شهرة عالمية مش معروف على نطاق واسع في العالم العربي فهو الذي قام بتصميم الكتاب وعمل رسومه ولذلك الكتاب بقى نادر وجميل جدا أستاذ الطيب
2: هناك من يشابهك بيحي حقي فكلاكما له نكهة خاصة آه. والحاح أيضا على المحلية أو بلورة الشخصية الوطنية في كتاباته الإبداعية
1: نعم أنا طبعا هذا يسعدني ويشرفني لأني أنا شديد الإعجاب والحب ليحي حقي أنا أحبه كبني آدم واحبه ككاتب وهو استاذ في واقع الامر موهبه ضخمه جدا وقد قلت في مناسبه سابقه انه من من احسن ما تلقيت من ثناء انا يحيى حقي وما كن ما كنت اعرفه ارسل لي بعد صدور موسم الهجره الى الشمال رساله فيها سطر واحد أذكرها لأنها سعدتني يقول فيها حين قرأت روايتك موسم الهجرة إلى الشمال أحسست أنني وإياك من فصيلة واحدة كون أن أكون من فصيلة واحدة مع يحيى حقي هذا شرف عظيم بعد كده تعرفت به وأزوره آخر مرة زرته يمكن من سنة في داره في مصر الجديده وذا ذهبت مع صديق ووجدناه وهو فوق الثمانين ويدخن فانا عجبت قلت له يا اخي انت في هذه السن تدخن؟ قال لي ادخن بشراها انا يسعدني جدا هذا التشبيه لانه احب ان اظن بانني لا اكتب اعتباطا. البواخر مخرت عرض النيل أول مرة تحمل المدافع على الخبز، وسكك الحديد أنشئت أصلا لنقل الجنود. وقد أنشأوا المدارس ليعلمونا كيف نقول نعم بلغتهم إنهم جلبوا إلينا جثومة العنف الأوروبي الأكبر الذي لم يشهد العالم مثيله من قبل في السوم وفي بردان جثومة مرض فتاك أصابهم منذ أكثر من ألف عام نعم يا سادتي إنني جئتكم غازيا في عقر داركم قطرة من السم الذي حقنتم به شرايين التاريخ أنا لست عطيلا عطيل كان اكذوبه.
2: نجد ان مصطفى سعيد قد تربى في السودان وتعلم في المدارس البريطانيه في السودان وسافر بعد ذلك الى الغرب واحتك واصطدم بحضارتها. الا ينطبق هذا الوصف ايضا على الطيب صالح فهو الاخر قد تربى في السودان ودرس البدايات في السودان ثم ذهب مصطدما
1: بالحضاره الغربيه صحيح ينطبق علي اكيد وينطبق على الاف الاف مؤلفه من ناس اخرين مش بس في السودان في مصر وفي العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي المغرب شوف اذا طبعا بتشير الى علاقه الكاتب ب, ب بفنه ودي قضية طويلة في الأدب. آه الكاتب كما أقول دائما هو يقول غيري موجود فيما يكتب ولكنه ليس موجودا بشكل مباشر. يعني أنا لو قعدت وشفت حياتي وقمت رسمت شخصية متمشية مع أحداث حياتي وحاسيسي أو ما عملت شيء. أنا أؤمن بالحكمة التي قالها الأستاذ الكبير الروائي واحد من المعلمين في فن الرواية اللي هو جريهام جرين جريهام جرين يقول أن الكاتب يجب أن يقطع الحبل السري الذي يربط بينه وبين التجربة الكاتب يعيش التجربة ولكن في مذهبي يجب أن ينساها حتى لا تعود تخصه بعد كده بيطلع هو بشكل ما، لكن عشان عشان انت تعرف النظره الكليه لاي كاتب لازم تقرا كل اعماله، ومع ذلك لا تجده، وانا في في مريود وهو اخر كتبي ومن الكتب التي احبها انا شخصيا أنا قدمت بأبيات للحسن ابن هاني أبي نواس شوف وين وين أكثر من ألف سنة هذا الكلام أبو نواس يقول غير أني قائل ما أتاني من ظنوني مكذب للعياني آخذ نفسي بتأليف شيء واحد في اللفظ شتى المعاني قائم في الوهم حتى إذا ما رمته رمته معم المكان أنا في في ظني أن هذه الأبيات تلخص مذاهب كثيرة جدا في الأدب المعاصر كثيرا تتكلم لي عن واقعية سحرية مش عارف واقعية نيو كلاسيسيزم الله أعلم كل هذا موجود في هذه الأبيات إذا تم أمعنت النظر فيها ولذلك الذي يطلبني في أعمالي يطلب معمل مكاني ثم أنا لا أستحق كل هذا الجهد يعني أنا إنسان عادي من خلق الله ايش الناس شغلين نفسهم بي انا بكتب كلام اوجه للناس يقرؤوه عجبهم عجبهم استفادوا منه استفادوا منه ما عجبوا وهكذا لكن انا كانسان يعيش و بين الناس في الاسواق ما لي اي قيمة اكثر من اي بني ادم اخر
2: دكتور علي بصفتك عربيا مختربا في بريطانيا لو طلبنا منك قراءة بعض الأعمال الروائية التي تناولت علاقة العربي بالآخر أو الشرق والغرب كرواية مثل الموسم الهجرة إلى الشمال الطيب صالح ماذا عنها بحكم معاناتك الشخصية نعم. في بريطانيا
3: والله هذه رواية تصور جانباً خطيراً وحقيقياً في حياة المغترب العربي أو حياة على الأقل المحتك العربي قد يكون هذا المحتك غير مغترب قد يكون مجرد عابر سبيل في بعثة دراسية او في اقامه سريعه للتجاره أو غيرها ثم يعود ولكن الحقيقه ان الصدمه الحضاريه او الثقافيه التي وقعت بين مصطفى سعيد بطل هذه الروايه وبين بريطانيا واوروبا صدمه حضاريه واقعيه جدا فالروايه من هذه الناحيه تصور جانبا حقيقيا وواقعيا مؤكدا طريقه تصوير الروائي الطيب صالح لهذا الجانب تصوير طريقه جيده بالفعل وهي التي صنعت اسمه وجعلت له قيمة في وسط محيط من الكتاب العرب وبالرغم من إقلاله الشديد في الكتابة كما نعرف الحقيقة أنه بهذه الرواية دخل إلى الروايات العربية الجيدة من أوسع الأبواب القضية في حد ذاتها قضية الصراع بين الشرق والغرب أو قضية اصطدام الثقافات أو نزاع الثقافات كما يسمونها قضية إنسانية طبيعية لا تحدث لنا كعرب وحدنا، انما تحدث الأوروبيين ايضا. اذهب الى امريكا، اذهب الى نيويورك، وحاول ان تعرف ماذا يحدث للمهاجرين الايطاليين او المهاجرين اليونانيين. ستراهم في نيويورك يعيشون في جماعات مستقله تكاد تكون اشبه بالنظام الطوائف عندنا في بلادنا القديمه. ومن الجماعات المغلقه على نفسها نشأت العصابات حتى، المافيا دي ظهرت من المهاجرين الإيطاليين
4: في زمن كانت فيه الأرض سديماً والساعة صفر لم يكن الناس سوى أسماك تتضاعف في مرآة الدهر وطيور تتكرر في مجراً لا ماء به وتشيع موتاها بدموع صافية ظلت تتعاظم حتى صارت نهر وغدت للنهر ضفاف يتكاثر في هدأتها الفلاحون ويبنون على المنحدرات منازل من قصب وقصائد شعر وجرى النهر إلى البحر والناس إلى القبر وجرت أعمار الناس وإيدا في النسيان تفتحهم عند طلوع شمس رياح واحدة ما تلبث أن تغمضهم عند نهايات العمر
2: لاحظ أن الطيب صالح يكاد يبتعد عن جملة المشاكل والهموم المتوترة اليوم في السودان هناك حالة من المجاعة المخيفة وهناك حالة من التفكك المدني وهناك وضع سياسي يكاد لا ينسجم مع الطاقات القومية لهذا البلد العظيم في ثرواته لماذا هذا الابتعاد؟
1: لا أنا مش مبتعد عن السودان أبدا طبعا أنا مش سياسي يعني أنا مش سياسي آه وطالب سلطة عدوا الناس وظيفتهم <تصفيق> السياسي وظيفته أن يهتم بشكل معين لأنه في نهاية الأمر إذا تغير هذا النظام حيجوا لك ناس يبقوا وزراء وك... أنا ما لي دعوة بهذا أنا رجل محب لأمتي ووطني واعبر عن هذا الحب بوسائل عده ولكن ما ادري يعني افعل ايش اروح السودان وادخل السجن انا لو رحت الان السودان اعتقد يدخلوني السجن وليش اعمل كذا يعني؟ ايه الفائده من هذا؟ أم في بعض الناس يطلبون من الاديب ان يكون شهيدا يعني كويس ماله أنا بقدر الإمكان لا أريد أن أكون شهيدا بقدر الإمكان إذا أقحمت علي الشهادة لا سمح الله فليكن لكن أن تقول أنا مش سائل في السودان وهذه التهمة يوجهها لي السودانيين أيضا الآن في دعاة الحكومة آه لما يهاجموني يقولوا هذا آه والله قاعد شغال في اليونسكو ويتفسح في الدنيا وعايش في مش عارف وين ومزوج آه هم يقولوا انجليزيه انا في واقع الامر متزوج اسكتلنديه والفرق مهم جدا الاسكتلنديين هذول هم بدو اوروبا هم عرب اوروبا آه يعني طيب تعبت ما في عالم قاعدين في البلد <تصفيق> أنا يمكن دوري شيء آخر الملاحظ في
2: أدب الطيب صالح أنه كتب بلغة فصيحة كان المر يتوقع أن تكتب بالأسلوب الاستنساخي بحكم دراستك في الغرب وتأثرك بالحضارة الفكرية هناك آه هذه الطوابع العربية الملموسه في اسلوبك الروائي، هل بالامكان ارجاعها الى تاثرك ايضا
1: بالشعر العربي القديم؟ جيد انت بالمناسبه انا اظن بعض الناس يثنون على اسلوبي بحسن نيه ولا يدركون بانهم يشيرون إلى بعض سوء الفهم بعض الناس بالمناسبة لا يفهموا أنه السودانيين الشماليين الشماليين بالمعنى الواسع إذا أخرجت الجنوب عنه. نحن ناس عرب ولغتنا فصيحة جدا وفي كلمات كما أقول في لغتنا الدارجة لا توجد إلا في القواميس وبعض الناس يعجبوا أنه سوداني يكتب لغة عربية سليمة لأنه يفتكرون نحن ناس عاجم <تصفيق> ونحن لسنا كذلك إذا كان صحيحا ما تفضلت به أن لغتي سليمة فهذا يرجع إلى أساتذتنا الذين علمونا اللغة تعليما جيدا وإلى أننا تشبعنا اللغة من أثداء أماتنا بالمعنى الحرفي لأنه أمهاتنا كنا يقولنا كلام عربي سليم يعني أنا الآن لو قلت لك شاعر من شعراء العامية وهو في قصيدة يمدح بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الركابيين اسمه محمد والسعيد بيصف نفسه بيقول قال لك والسعيد النفس غالبال برية والعجب النية سيقال يجري جري العطاش مدار بحواله العطاش الإبل الظمأ كون غضنفرا لم تقوى أشباله هذا رجل شبه أمي هذه جملة عربية سليما كون غضنفرا ونصب على المصدر لم تقوى أشباله. هذا الكلام نحن تشربناه دون أي جهد. في شعر الدبيد إذا إذا أنشدتك للحردلو الكبير كأنك تستمع إلى زهير. مثلا. عاوز تسمع الحردلو؟ أقول لك الحردلو. الحردلو يقول لك جوز والدياب مكان اسمه جوز والدياب والجوز هو تل الرمل وكلمة فصيحة لسا اعتراه بشياه يقصد الغزلان بهما يطرد فرحان وعاجب خلاه وشوف هذا المعنى العجيب البهم آه هو صغار الـ 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 الغزلان هو زار هذا المكان كان يعرفه من زمان جاءه ووجدوا عامر بالحركة كعهده به. آه زهير قال آه في معلقته كما تعلم: أمن آه أم أوفى دمنة لم تكلمي بحمانة الدراج فالمتسلمي. آه ايه بالرقمتين تمام مذكرة ديار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في مناشر معصمي بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مكثم هذا بالضبط الجانب الآخر لصورة الحردل لأنه لما جاء زهير لهذا المكان بعد عشرين سنة لقى الغزلان نائمة وساكنة فلما جاء عجهف بدأت تتحرك نحن يا مولانا كل هذا تشربناه بشكل طبيعي هو مش العجب في انه انا اكتب لغة سليمة العجب ألا لا اكتب لغة سليمة أستاذ طيب كان هناك علاقة خاصة بينك وبين
2: المتنبي وأبي نواس سنتك وابي العلاء وابي العلاء ايوه سمعتك مرة وانت تغني تنشد قصائد <تصفيق> هؤلاء الشعراء
1: <تصفيق>
2: هل لنا من فرصة لاستماعك منشدا لا
1: أبيات المتنبي او ابي العلاء او ممكن. أبي انا ممكن انشدك ولكن لا اغنيك انا اغني الشعر اللي احفظه يعني لما تعجبني القصيده احاول اغنيها على الطريقه السودانيه أم أم عشان احفظها ودير كل واحد فيهم عالم يعني انت عاوز المتنبي ولا ابو العلاء ولا كما تشاء طيب اقول لك ابو العلاء مثلا لانه ابو العلاء يقول هذه القصيدة قالها في أول عهده حين زار بغداد وحن إلى الشام إنها لا تقل عظمة عن أجمل ما قاله المتنبي ولكن في مجموع العلاء طبعا المتنبي ذا الجبل الأشم وأرجو أن لا تخونني الزاكرة قال طربنا يقصد إبلو طربنا لضوء البارق المتعالي ببغداد وهنا ما لهن ومالي سمت نحوه الأبصار حتى كأنها بناريه من وثم صوالي إذا لح إيماض سترت وجوهها كأني عمر والمطي سعالي وقد هم نضو أن يطير مع الصبا إلى الشام لولا حبسه بعقالي ولولا حفاظي قلت للمرء صاحبي بسيفك قيدها فلست أبالي إلى أن يقول في هذه القصيدة أبيات العجيبة عن حنين الإبل قال تلون زبورا في الحنين منزلا عليهن فيه الصبر غير حلالي وأنشدنا من شعر المطايا قصيدة تناقلنا عن عم لهن وخالي فيا برق ليس الكرخ داري وإنما رماني إليه الدهر منذ ليالي هل بالإمكان أن نقول أن حب مصطفى
2: السعيد وحب وحبه إلى حسنة بنت محمود هو حب لحضارتين متباعدتين أو متباغضتين هذه تمثل مرجعية حضارية غربية وهذه تمثل مرجعية
1: حضارية عربية اسلامية. بوسعك طبعا بوسعك ان تقول هو طبعا حب المشكلة اللي يمكن هذا الرمز من بعض جوانبه هو حبه وعلاقته المريضة بجين موريس المرأة التي قتلها بس أنا ما أقدر أزعم لك بأنه هذا هو الذي قصدته لأنه أنا أحب أن أظن بأنه الرمز ليس مثل الشفرة أنت تفكها وخلاص فهمت الحكاية من الذي يطربك من المغنين والفنانين العرب اكثر من يطربني
5: نحن والقمر <تصفيق>
2: كتبت عن الطيب صالح وبشرت به عبقريه روائيه فعلا وكتب موسم الهجره الى الشمال وقبل ذلك كان قد كتب عرس الزين وبعد الموسم كتب ضوء البيت ومريود الا انه منذ سنوات قد صمت لماذا هذا الصمت وكيف تقوم لنا التجربه الروائيه للطيب صالح
6: طيب صالح احد الذين حاولوا يعني الا يعني آه يعني يقفوا خائفين أمام آه نجيب محفوظ ويسكتوا عن الإبداع، لكن حاول أن يشق طريق جديد ونجح في أن يشق هذا الطريق الجديد. مشكلة الطيب صالح ببساطة ما هي مشكلة المثقف العربي اليوم؟ المثقف الكادح الذي لا يجد فراغًا آه ليكتب ولا يجد فراغًا ليبدع وإنما آه يستثمر كل وقته. في عمل آخر غير الإبداع وغير الثقافة لكي يعيش هو وأسرته وهذه مسألة لا يخفيها حتى الطيب صالح ولا ينبغي أن نخفيها يوم يستطيع المجتمع العربي أن يتحمل مش أن يتحمل أن يستقبل الإبداع بما يستحق سوف يستطيع الطيب صالح وأمثاله أن يستمر ويكتبه ويبدعه أما الوضع الراهن فهو قاتل للإبداع تماما يعني اضيق المسألة شوية وأوصل لموضوع النشر أنا أعتقد أن موسم الهجرة للشمال اللي هي رواية الطيب الأولى والأشهر وزعت كميات هائلة أنا لا أشك أنها يعني طبعت يعني مثلا لا يقل عن ثلاثين طبعا. وزعت ما لا يقل عن مليون نسخة ماذا نال منها الطيب صالح وما هو العائد الذي عاد إليه من هذه الرواية ملاليم وصدقني يعني ملاليم. فكيف يعيش الأدبة وكيف يعيش الإبداع؟ أنظر في المقابل آخر رواية لمركيز الروائي الأمريكي اللاتيني العظيم صاحب مئة عام من العزلة آخر رواية اسمها جنرال في المتاهة اللي قريته في الصحف الغربية أنه منذ أن سلم المخطوط للناشر تسلم منه 15 مليون دولار وهي روايه كما تعلم روايه متوسطه مش كبيره كاتب يتلقى ثمن ابداعه ليه بقى لان الناشر امين اولا ثانيا يسهر على عمله بجديه فينشر النص ها؟ ويترجمه الى اللغات الاخرى ويتولى العمليه كلها ثم ياخذ هذا النص ويبيعه للتلفزيون والسينما وما الى ذلك يستطيع الاديب ان يفرق وينتج ويبدع بس اما في الوضع الراهن للثقافة العربية فهو أضناصير جدا.
0: بهذا نستكمل حوارنا مشاهدينا الكرام مع ضيف حلقتنا الأديب السوداني الأستاذ الطيب صالح وحتى لقاء آخر مع شخصية أدبية أخرى نترككم في أمان الله وحفظه إلى اللقاء.